0: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen
1: zij voor winst op alle vlakken. In impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk impact. Met Glen van der Burg.
0: De jonge generatie gaat de gevolgen dragen van de klimaatverandering, maar ze hebben nu de touwtjes niet in handen. En wij gaan dat vandaag eens even in deze podcast omdraaien. De huidige leiders moeten in dienst van de nieuwe generatie handelen. Maar wat vindt die nieuwe generatie dan eigenlijk van belang? Wat moeten we doen en wat moeten we laten? Groenleven, specialist in grootschalige zonne-energieprojecten, stelt in deze podcast juist die vraag. Wat moeten wij, Groenleven, volgens de nieuwe generatie doen? Deze podcast maken we samen met GroenLeven vanaf Terschelling tijdens springtijd 2021. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. En onze gasten zijn Aniek Monen. Zij is bestuurslid Jonge Klimaatbeweging en Jesse Arms, strategisch analist bij Nexusgroep en voorzitter van de Jonge Klimaatagenda Werkgroep bij de Jonge Klimaatbeweging. En Siber en die krijgt een prachtig, nou ja, advies wil ik niet eens zeggen. Hij krijgt een opdracht. Gaat hij van ze krijgen? Uh, want Sibrin uh, is van uh, GroenLeven. Nou, leuk dat jullie er zijn. Uh, Annick en Jesse. Uh, ja, eigenlijk een hele simpele vraag aan jullie. Wat moeten ze bij GroenLeven doen? Om uh, ervoor te, zor te zorgen dat jullie toekomst er een beetje beter uitziet. Annick.
2: Ja,
3: goede vraag. Ik, ja, moet zeggen, ik heb niet het, uh, het businessmodel van, uh, van Groen Leven onder de loep genomen.
0: Nou ja, ze, uh. ze, ze leggen heel veel zonnepanelen neer om uh, um te zorgen dat er groene energie komt. Ja, en ja, dat is in, het in een nutshell, ja. nutshell, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: ja, nou, ik denk dat dat een hele goede zaak is. En net voor de aflevering hadden we dat al heel even kort over dat ze dat ook op innovatieve manieren doen. Uh, en ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is voor Nederland en voor heel veel andere bedrijven. Om nou echt eens dus buiten de bekende kaders te denken en te kijken van. Hoe kunnen we nou, binnen de, nou ja, binnen de kaders van het huidige systeem, maar misschien ook een beetje buiten die kaders van het huidige systeem, uh, de uitdagingen van de energietransitie uh, aangaan?
0: Ja, want die zijn nogal groot.
3: Die behoorlijk, ja. ja.
0: En, en uh, Jesse weet er alles van, want die werkt bij Annexis, hè? die, die, uh, die uh, Dat zijn de kabels waarover wij onze stroom binnenkrijgen allemaal. Nou, ja, top. Jesse, wat moeten ze doen bij GroenLeven?
2: Um, nou, als ik, uh, ik denk dat uh, we kijken nu vaak ook vanuit een hele technische bril naar de energietransitie kijken. Uh, ik denk dat we die ook vanuit een meer sociale, regelgevend kader aan kunnen gaan vliegen. En dat we dan um, ook grotere stappen kunnen gaan zetten. Want wat je nu ook ziet is dat de energietransitie is nog helemaal niet inclusief is. Heel veel mensen kunnen nog niet mee met de energietransitie.
0: Ja, wat bedoel je daarmee?
2: Uh, daar bedoel ik mee dat, um, dat er zijn heel veel mensen die wel zonnepanelen hebben, maar dat zijn wel mensen die het kunnen betalen. Aha. Uh, er zijn ook heel veel mensen die nog geen zonnepanelen hebben. En dat zijn de mensen die het over het algemeen dus nog niet kunnen betalen. En het is daardoor... Een beetje het
0: elektrische auto-probleem.
2: Toch? Ja, nou en daardoor komt. Het is leuk er dat je in een, een
0: Tesla rijdt, maar als jij uh, daar geen geld voor hebt, dan, dan kan je ook de voordelen daar niet van plukken.
2: Nee, dat klopt. En uiteindelijk komt er daardoor ook een steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij. Van de mensen die zometeen gratis energie hebben omdat ze het op kunnen wekken. En de mensen die dure energie moeten gaan kopen. En juist ook die, uh, die sociale aspecten daarin meenemen... dat is denk ik een hele uh, oh, wat, belangrijke. Wat, dan,
0: wat een leuke. Punt. Je hebt er nog één, maar dan kom ik zo. Maar ja, ik wil eerst van Cibren uh, weten. Zie je daar kansen dan,
1: Sibren? Uh, ja, ik denk dat het echt uh, echt serieus issue is. Je zag het ook in Duitsland, wat al uh, voorop loopt... Uh, met Nederland met zonnepanelen... dat er eigenlijk een uh, tweedeling ontstond... Hè? Uh, dus, dus hoe kun je dit met elkaar oplossen is eigenlijk te zeggen... kun je niet lokale coöperaties uh, eigenaarschap laten maken van die parken? Uh, daar zijn we met elk park mee bezig. En dan zie je toch dat veel ondernemers zeggen... ja, het rendement is te laag, uh, 3-4%. Ja, wij kunnen 6% op, op een onroerend goed of et cetera krijgen. Dus dat is nog... Dat is heel lastig, want we proberen dat met certificaten te doen en dat je dus vanaf eh, ja, 250 euro mee kan doen in zo'n park. Eh, wat ik zelf eerder collectief ook eigenlijk heel goed vind, is dat een woningbouwstichting zegt, laten we nou alles eh, socialiseren, dat we gewoon zonnepanelen doen. En dan uiteindelijk, want binnen vier, vijf jaar ben je zonder subsidie al goedkoper uit, eh, dat je dan eigenlijk dat voordeel bij de huurder legt. En dus dan, dat je dus eigenlijk zegt, kun je niet collectief uh, buurt verduurzamen? Dus je, je, dit, dit issue moet je nu al tackelen voordat het, uh, de divide te groot wordt. Dus ik denk ja. dat het is een serieus issue Wat we als Groenleven zouden kunnen doen en wat we ook proberen te doen is altijd lokaal uh, eigenaarschap, zoals we nu in Oude Hasken doen in Beilen, om te kijken hoe kun je de buurt meenemen en ook lokaal eigenaarschap laten maken. En dat kan, wat we ook vaak doen via een hybride lening, en dat ze dat op termijn eigenlijk via de stroomprijs terugverdienen. Uh, dus Oké, okay, dan moet je me even
0: helpen, want nu wordt het ingewikkeld. Nou ja, dat je eigenlijk
1: zegt, omdat, omdat je zelf, zelf opwekt, ben je goedkoper dan dat je inkoopt. Uh, en zo kun je eigenlijk ook je lening uh, terugbetalen. En de sociale woningbouwvereniging dat ook collectief moeten gaan doen. Uh, daar zijn we wel in Nederland een van de weinigen in die dat doen. Hè? Uh, maar ja, die sociale en enga engagement is gewoon cruciaal. Hè? Want ook niemand wil het op zich in zijn achtertuin. Uh, maar als je het met elkaar deelt ja dan 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 waait zo'n molen toch anders hè? Ja. Um, en 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 dat vind ik heel goed wel van de klimaatakkoord dat het uh, ja dat het, dat er wel uh, oplossingen komen om dat samen op te lossen
0: ja dus maar ik vind dit wel een hele mooie hè? Volgens mij is er zelfs een term voor hè? energiearmoede dat bestaat gewoon al ik heb het ooit eens een keer in een aflevering ergens een keer over gemaakt en um... Dat er gewoon gezinnen zijn en die zetten in de winter zetten ze de thermostaat op 16 graden. Want ja, ze weten gewoon als we hem hoger zetten, dan wordt de, wordt de rekening heel hoog. En die kunnen we gewoon niet betalen. Ja, dat kun je toch.
3: Nou, ja, ook ik... voor studenten natuurlijk en veel jongeren. Als we het toch over jongeren hebben, is dat voor ook gewoon de
1: realiteit. Ja, ja. ja, en op gas komt meer belasting dan op elektriciteit. Alleen je moet het wel uh, dan die investering kunnen doen in elektriciteit. Ja. Dus daar moet je dus met elkaar, he, dat zelfstroomidee, dat soort partijen, uh, voor de consument, ik denk dat het heel goed is. Dat, uh, dat die eigenlijk de voorfinanciering doen. Dat je eigenlijk moet het, hè, dat klinkt gek... de kapitaalmarkt moet oplossingen bieden. Uh, Leaseproposities, uh, om, 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 om dat nu te, op te lossen. En uh, dat gebeurt gelukkig ook meer en meer.
0: Ja, ik heb ooit eens een keer een, een TED-talk gezien... van een van reclameman die zei... stel je voor dat er een rode knop is op een muur... en als je erop drukt, komt er een euro uit. Wat doe je dan? Nou, dan ga je op die, die knop staan rammen natuurlijk... Maar die knoppen die zijn er eigenlijk wel. Alleen die zijn heel ingewikkeld. Dus met zonnepanelen uh, kan het allemaal wel. Alleen dan moet je weer een lening en, dan moet je, dat, en je moet het installeren. En, uh, en, nou, Kortom, ingewikkeld. Dus we doen het niet. Of tenminste, een deel van de bevolking doet het niet. Want het is te ingewikkeld of uh, onbereikbaar. Of je kunt, je, je kunt geen geld lenen omdat je niet genoeg verdient. En dat moeten we eigenlijk gaan oplossen. Is daar een rol voor de banken? Die zitten nu, nu niet aan tafel van deze podcast. Maar ik, ik haal ze er maar even bij, Anik.
3: Ja, um, aan de ene kant denk ik dat banken die rol zouden kunnen opnemen. Hè? Dat je zegt van nou, wij gaan als bank ook gewoon die energietransitie... wat makkelijker maken voor bepaalde huishoudens. Um, maar ik denk dat het en-en moet zijn. En dat is... Nee, alles in de energietransitie moet en-en en zijn natuurlijk. Maar ook in dit verhaal. Ik denk dat het als banken gaan zeggen... van, nou wij gaan ook uh, uh, huishoudens helpen met met zelf zonnepanelen op het dak leggen... dan moet dat moet geen excuus zijn voor de overheid... om die subsidieregelingen zo ontzettend ingewikkeld te laten. Uh, want ze zijn gewoon te ingewikkeld. En dat is ook bijna een soort van energiearmoede. Want ja, je kunt te weinig geld hebben om zonnepanelen op het dak te leggen. Maar je kunt ook gewoon ar arm zijn in tijd. Ja. Um, en dat is ook ontzettend belangrijk. Niet iedereen van ons heeft de tijd om... Uh, een hele middag, nou ja, ik denk wat langer. Volgens mij ben je daar, wat ik zelf hoor, ontzettend lang mee bezig om zo'n subsidie aan te vragen. Ja, dat, dat moet je maar net kunnen.
0: Ja, of je moet, een, je moet voor. Moet een bedrijf opzetten om de btw terug te vragen. Hè? Dat, moest, dat moest ik doen. Alleen ik had al een bedrijf, dat was ook weer ingewikkeld. Moest mijn vrouw een bedrijf opzetten om de btw terug te vragen.
3: Nou, dat, dat zou niet moeten. Toch? Dus is, dan is het ja. hartstikke leuk als een bank natuurlijk ook gewoon zonnepanelen gaat financieren. Maar dan moeten we dat probleem eerst
0: aanpakken. Ja, dan moet er gewoon zo'n rode knop worden. En je moet gewoon je naam invullen en zeggen, doet u mij maar en dan komt het. En, er, toch? en ondernemers,
1: ondernemers spelen er ook in. Ik vind toch Cool Blue een hele mooie. Die heeft het hele logistieke systeem. Die gaan nu die, die, die leggen nu heel veel zonnepanelen. En die, ons, die gaan nu richting meer ontzorging. En laten wij dat maar uh, financieren. Groenleven doet bewust de zakelijke markt. Uh, ja, je kan ook niet alles. Mm. <laughs> je moet ook focus houden, anders kun je geen bedrijf runnen. Uh, maar ja, de re retail propositie van Coolblue is natuurlijk fantastisch. En ja, die gaan helemaal in zonne-energie en, en de consument ontlasten. Ook met huurpropositie. Ik wil hier geen reclame maken of zo. In ja, ja. Maar het schoot me in één keer te binnen. Dus je ziet dat ondernemerschap daar gelukkig wel op ja, ja. ja, Maar het is ook
3: gewoon natuurlijk het hele idee van zo'n subsidie. is Dat je eerst dat geld uitgeeft en het daarna pas terugkrijgt. Ja. Als je alleen al dat zou aanpassen. Dat je gewoon van tevoren een bedrag zou kunnen aanvragen. Dan krijg je het op de rekening. Nou, koop je daar je zonnepaneel van en achteraf laat je bonnetjes bonnetje zien van... kijk, dit heb ik er ook echt mee gedaan. Alleen al dat zou natuurlijk voor zoveel meer huishoudens het mogelijk maken... om die ja. zonnepaneel ook echt aan te leggen. Ja,
0: goed idee. Ja, en ik, ik, hoorde, ik hoor mensen al denken... ja, dan gaan mensen er iets anders mee doen en zo. Maar misschien moeten we mensen ook een beetje vertrouwen.
3: Ja, we willen heel graag toch? het slechtste uh, ja. geloof in. Nou, we we, de we hebben als,
1: als kerstpakket... Uh, in Bomholzenplas hadden we het over. Uh, lokaal in Zwolle een zon-op-waterproject op een zandput. Uh, um, hebben we eigenlijk, het kerstcadeau hebben we al onze medewerkers uh, een aandeel gegeven. Uh, een groot certificaat. Uh, en, en, en ja, dat... En, Kun je controleren dat iedereen dat gebruikt. Er zitten natuurlijk ook mensen die hebben het hard nodig. Hebben, of schuldsanering of andere dingen. Maar we, ja, uiteindelijk blijkt dat gewoon 95% dat gedaan heeft. Dus, dus je wilt ook geen uh, het opleggen. Uh, maar heel veel mensen, ja, die vonden het een geweldig idee... dat je deeleigenaar bent met elkaar. We hebben het gebouwd, we onderhouden het voor 25 jaar. Ja, tof, nou, dat is, toch? Dat is toch hard, dat is een ja. gaaf idee. Ja. Jesse, ik, ik kapte
0: jou br brusk af, want je wilde al naar de volgende, de volgende <lacht> vraag gaan. Maar deze hebben we nu ongeveer gehad. Maar je hebt nog meer ideeën, volgens mij.
2: Nou, ik wilde hier eigenlijk nog net iets meer over vertellen. Ik uh, zat zelf te denken, ook al heb je zometeen subsidies, zijn er nog steeds natuurlijk heel veel mensen die niet mee kunnen gaan doen... Um, en waar ik zelf een keer een onderzoek over heb gedaan, is de motivaties van mensen om energie te delen. Want zometeen hebben we natuurlijk, hebben heel veel mensen energie in een wijk. Kunnen we daar dan niet van een structuur voor organiseren? Sommige mensen noemen dat energiegemeenschappen. Om die energie onderling in de wijk ook te, te delen. Uh, het onderzoek wat ik heb gedaan was, um, met ongeveer 50 mensen heb ik gekeken. Wat zijn jullie uh, motivaties om energie te delen? En daar kwam eigenlijk drie grote pijlers uit. Dus dat was, dus, um, enerzijds kon het voor de duurzaamheidsredenen... anderzijds voor winstgevende redenen... of echt om, om mensen die het nodig hebben te helpen. En er kwam uit dat eigenlijk heel veel mensen... best hun overige energie aan andere mensen zouden willen geven. Mm. En daar zie ik ook wel een mogelijkheid... om um, die energietransitie inclusiever te kunnen laten gaan. Juist door in die wijk mensen elkaar te laten helpen. Ja. En natuurlijk moet het nog steeds ook van bovenaf... en van de overheid gebeuren... En uh, hebben we ook die subsidies nodig? Het is altijd een en-en-verhaal. Maar ik denk dat ook juist die lokale initiatieven... en het, uh, het, het, het mensen elkaar helpen dat dat ook wel... Uh, nou ja, zeker de energietransitie verder kan brengen.
0: Ja, kan dat al?
1: Nee, nee nog wetgevingstechnisch niet,
2: nee, nog nee, niet. wetgevingstechnisch nog nee, niet. Nee. Maar, maar dus, ja, dat is een
0: wet, die kunnen we aanpassen.
2: De, toch? Er is wel een mogelijkheid dat dat aangepast zou kunnen worden. Maar momenteel is dat inderdaad nog niet, uh, nog niet uh, mogelijk. Nee, maar het interessante is
0: natuurlijk... Hè, dat, dat Weggeven is natuurlijk helemaal fantastisch. Um, maar weg, als je weggeven mogelijk maakt... dan kan je, kan, zou je het ook kunnen verkopen. En dat is natuurlijk ook weer interessant.
1: Dan ben je prosumer inderdaad. Ja. Toch? Je, ja. je, je ja. ziet het nu ontstaan in het uh, havengebied Amsterdam. Uh, waar Essent uh, RWE ook kijkt. van hier Kun je, je directe afname direct uh, verbruik. Uh, dus een soort microgridachtige... Dus, dus het, het gaat al. En de afgeleide daarvan zou naar een, een buurtwijk... Uh, hè, naar kleine microgrids kunnen... Dat, Um, ja, in New York is er al een, uh, een pilot. Dus uh, dat is dan een blockchain initiatief, zeg maar... dat je meteen echt heel decentraal met elkaar handelt. Alleen, uh, ja, dan moet de wetgeving nog mee.
0: Ja. Sterker nog, volgens mij heeft nx daar ook een pilot over gedaan. Ik heb ooit eens een keer de, de afsluiting van de pilot, de pilot gepresenteerd. Nee, ergens ja. in, uh, bij Deventer in de buurt ah. volgens mij. Ik ben natuurlijk weer vergeten hoe het heet. <laughs> nee. Super interessant. Nee, maar daar hebben ze, die zaten achter een transformator... Dan hebben ze alles achter de transformator konden ze gaan regelen en konden mensen onderling energie aan elkaar verkopen. Um, um, uh, hebben ze ook zoutbatterijen neergezet om energie op te slaan lokaal. Dat is een heel mooi uh, volgens mij een, een programma van, van drie jaar of zo wat ze gedaan hebben: een pilot. Maar Je de... hebt
3: ook in Nederland het ecodorp Boekel. Ik weet niet. Uh, nou ja, dus ik denk dat
0: in rekenen. Boekel, denk ik, of niet? Ja, in
3: Boekel, ja. 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 De naam zegt het al. Daar hebben ze inderdaad ook zo'n hele grote batterij... midden in het dorp staan. En daar wordt gewoon energie in opgeslagen. En dan uh, wordt dat gedeeld in het dorp. Ja, dat ja. is fantastisch. Het
0: mooie is, wij hebben nu... Um, uh, we kunnen Sybren nog meer... Um, opdrachten meegeven. Dat is leuk en Je kan iemand ja, gewoon aan het werk zetten. Ja, dus stop. Dus ik wil nog even kijken of er nog meer is. Of dat we, of dat we een stapje groter gaan naar de, uh, nog meer bedrijven. Die zijn hier niet bij. Dus die kunnen niet zeggen dat ze een stom idee vinden. Maar uh, die kunnen we wel vast even meegeven wat we van ze verwachten. Maar hebben we voor Siberen nog opdrachten? Jesse, heb je nog een... Uh, je denkt, nou, maar dit mag wel wat meer of dat wat minder?
2: Uh, nou ja, zoals ik net al zei, ik had het over... Uh, naar het systeem als geheel kijken, dus ook naar systemen als geheel kijken. Dus echt dat integrale aanpak, die ja. vind ik heel belangrijk. Um, en in die zin is het natuurlijk, als je naar de energietransitie kijkt... is biodiversiteit meenemen ook heel belangrijk. Dus juist die energietransitie koppelen aan klimaatadaptatie... is denk ik een hele grote kans die we nog kunnen benutten. Uh, bijvoorbeeld door uh, groene taken, uh, wat er weer voor zorgt dat je... Uh, Koudere, nou eigenlijk dus minder isolatie nodig hebt wat ja, en water vasthoudt. Ja. ja, en dat het eigenlijk dus kouder wordt in de ruimte eronder. Uh, maar ook heel veel groen in de wijk, groen in de achtertuinen van mensen om te zorgen dat het toch ook een koele temperatuur is. Um, en zo kan je dat natuurlijk op veel meer manieren doen. Maar juist ook die biodiversiteit koppelen en natuur koppelen aan energietransitie en klimaatadaptatie. Ja. Dat is denk ik ook een hele interessante. Ja, het is, hoek.
1: is cruciaal zo'n bomhosplas bijvoorbeeld in Zwolle hebben we nu korven onder die installaties op water gedaan. Waardoor er, dus er zit eigenlijk geen vis, maar soms komt er een meeuw over. En, dus we proberen de visstand te vergroten. En ik heb met onze oude account... Maar en soms dat,
0: komt er een vis over die en die laat een vis vallen.
1: Ja, dan probeer je toch, toch? dat, het, dat ja. het, ja precies, en dat er toch weer uh, meer visstand komt. En dat je dat ook kan meten, dat de biodiversiteit uh, toeneemt. Ik, de eerste parken die je ziet op land. En dat zonder, dan moet je bossages omheen doen voor de kikkers, de egels. weet je, We kunnen het. Het is, het is gewoon heel eenvoudig. He, dus, dus je moet die biodiversiteit meenemen in je plan. Anders ben je gewoon niet goed bezig. He, de, um, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Dus ook uh, als richtlijn in het, uh, voor je parken. Of met sedum. Of, uh, nee, er is zoveel te doen. Uh, ja, maar moet ik hoor gewoon Jesse ook worden. zeggen.
0: Het gevaar is een beetje dat je zegt oh, we hebben nu de energietransitie, dus we moeten van alles nog wat gaan doen. Dat we even vergeten dat het niet ja. het enige is. Nee, Hè? Dus, dus, dus de NN -oplossing. Ja, ja, en
1: oplossing. Ja. ja, en dat is heel goed mogelijk. Bijenstroken eromheen. Uh, het is natuurlijk het is monocultuur, ook hier in het noorden. Uh, alsjeblieft, pas het weer aan ja, met gras valt, hoor ik ja. iemand ooit en zeggen. Da en daar kun je nu wel uh, met elkaar, moet je daar gewoon voor zorgen.
0: Jesse, ja. Ja. Ja, heb je een mooi voorbeeld ergens gezien? Waarvan je, waarvan je zegt, hey, dat, dat vond ik echt heel tof.
2: Er zijn best veel mooie voorbeelden, maar wat ik heel leuk vind, is nu ook dat heel vaak zonnepanelen en groene daken gecombineerd worden, die elkaar eigenlijk ondersteunen. Uh, want groene daken uh, zorgen er ook weer voor dat de opbrengst van zonnepanelen beter worden, doordat zonnepanelen zijn efficiënter met koeling, ja. in, met koeling. En de temperatuur van het dak is lager met een groen dak. Nou, dat is natuurlijk... Maar oh, zitten de
0: zonnepanelen... Ik, ik, moet nog gaan. ik moet nog namelijk, want dan moet ik mijn dak, dak toch vervangen. Dus ik, ik ben heel erg gespitst met mijn oren nu van... De... Maar dan zitten de zonnepanelen op het groene dak.
2: Ja. Oh.
1: Kijk, en daar zouden banken en verzekeraars wel degelijk richtlijnen en, 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 uh, en kunnen assisteren. Dat ze zeggen: we gaan collectief dat stimuleren met goedkopere verzekering. Uh, dat is veel beter. Je moet ook gewoon een beetje druk komen. Ja,
0: ja mooi. Annick. Um, laat me even wat, wat breder trekken dan alleen groen leven. Ja. Cypren heeft weer even wat te doen. Hij moet het ook niet te druk <laughs> krijgen. Want hij moet ook een beetje aan zijn gezondheid denken natuurlijk. Want hij heeft al hartstikke veel te doen. Ja. Wat, um, uh, we blijven wel even bij de energietransitie. Als je daarnaar kijkt en je ziet wat er gebeurt. En je weet wat er nodig is. En je weet waar jij straks, als je zeg maar mijn leeftijd bent, last van gaat krijgen.
2: Uh, oh, ja, ik kan ook ja. Ja, nou ja, nu
0: al natuurlijk maar het ja. wordt, het wordt, hè, nou ja, we gaan meer last krijgen dat weten we gewoon eigenlijk al wat moet er dan gebeuren welke besluiten moeten genomen worden welke dingen moeten in gang gezet worden wat moet nu geregeld worden ja. jij bent de baas
3: ik ben een baas. Nou, sowieso heel leuk dat je die functie hebt natuurlijk. Ja, gefeliciteerd. Dat is Overigens,
0: je verdient er niks mee, maar dat vind jij ja. niet erg ja, dat natuurlijk. Dat is wel weer jammer. Ja. Ja,
3: wij zijn allemaal vrijwilligers bij de jonge klimaatbeweging dus we zijn eraan gewend. Um, <laughs> nou ja, ik denk aan de ene kant natuurlijk, we hebben het net al gezegd, um, er moeten natuurlijk vanuit de overheid, moeten moet er gewoon worden gedacht van hoe kunnen we nou zoveel mogelijk kansen creëren? Um, wat je gewoon echt veel te vaak hoort is dat bedrijven een ontzettend innovatief, gaaf idee hebben. En dat ze uh, nou ja, de eerste trials doen en het, nou, het ziet er positief uit. Hup, ze lopen tegen regelgevingen aan en ze kunnen het niet uitvoeren. Dat is natuurlijk gewoon een schande. Uh, ik denk dat, dat er gewoon veel meer moet worden gekeken naar die kansencreatie. En hè, hoe kunnen we nou niet gaan kijken van oké, okay, nou, als we nou al deze honderd opties, al deze honderd verschillende technologieën naast elkaar zetten, welke? Eén gaan we dan kiezen hmm. om uit te werken. Nee, zeg nou eens gewoon, laten allemaal, we allemaal honderd doen. Allemaal. En, en weet je, uiteindelijk als je dan toch kijkt naar hoe, hoe de samenleving werkt, hoe dus onze economie ook een beetje in elkaar zit, kom je waarschijnlijk toch op het punt uit dat de meest efficiënte, of de meest effectieve optie uiteindelijk uitkomt als de winnaar. Maar het is helemaal niet erg als die elkaar een beetje eruit concurreren. En die juist elkaar beter maken, effectiever maken. Dat um, is helemaal niet erg. En dat is juist misschien wel een beetje wat moet gebeuren. Want nu zie je dus dat al die bedrijven heel veel goede ideeën hebben. En gewoon niet de uitvoering uh, waar, waar kunnen maken. En, en
0: Heeft dan uh, de overheid, maar de, die bestaat natuurlijk eigenlijk niet, maar hebben de, de ministeries dan eigenlijk een soort van um, uh, verkenners nodig? Een soort, uh, uh, ja, ik zeg het maar, het E-team busje. Ja, dit is volgens mij in jullie tijd ook wel herhaald. Uh, die duurzaam busje natuurlijk. Die gewoon rondrijdt en die inderdaad dat soort verhalen op gaat halen. Van die, van die nieuwe ideeën, de start-ups. Die zegt, goh wat is er gaande? Waar loop je tegenaan? Welke regelgeving heb je last van? Zodat je zodat dat sneller gaat. Ja, ja dat
3: denk ik, dat zou ideaal zijn. Nou, je kunt natuurlijk ook al heeft in een dat ministerie... busje zitten. Nou nou, dat ik zou toch? heel graag in dat busje zitten. Ja, dat een elektrisch busje, bam. Nou, ja, misschien hebben ze er nu nog niet de tijd voor bij het ministerie. Maar ik denk als je even tien vacatures uitzet, dat je heel snel mensen hebt gevonden.
0: Nou, ik ja. denk dat ze nu heel veel tijd hebben. Nu nog even wel. Een, laten luk, we ja, laten laten nog hopen dat ze heel snel geen, weer terug hebben. Alles staat een beetje. Nou, stil wil ik niet zeggen, maar het rijdt minder hard dan normaal. Oké, okay, ja. dus die, die hebben we.
3: Dat sowieso, ja. ja.
0: Oké, okay. dus regels die, die in de weg zitten, waar we eigenlijk last van hebben, daar moeten we omheen kunnen.
3: Ja, ja en daarnaast denk ik, uh, Jesse noemde het net al een heel klein beetje, maar um, wat ook gewoon ontzettend belangrijk is, is rekening houden met gedragsverandering. Um, als je kijkt van, oké, okay, als we nu kijken naar de huidige situatie, wat gaan we doen? Nou zou je kunnen zeggen, we gaan elke kilowattuur, zeg maar, um, gaan we vervangen van niet-duurzame energie naar duurzame energie. Uh, en dan is het probleem opgelost. Terwijl je natuurlijk wel zou ook zou kunnen zeggen. Oké, okay, laten we nou gaan kijken hoe we het systeem het meest effectief op kunnen lossen. Namelijk, misschien kunnen we ook wel gewoon minder energie gebruiken met z'n allen. Kijk, uh, als we dan ook even nog heel snel even terugkijken naar GroenLeven. En ja, jullie zouden natuurlijk gewoon kunnen zeggen van. Nou, ons doel is om zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen. Ja. En dat moet toch natuurlijk ook wel nu. Het is nog vrij vroeg in die energietransitie. Maar op een gegeven moment moet je ook durven zeggen: van hè, er liggen er nu genoeg. En dan gaan we kijken ja. naar dingen die. Jesse net. Uh, noemt van, en wat je ja, nu al zou kunnen minder. doen. is
1: eigenlijk minder panelen leggen, eerlijk gezegd. <laughs> Door zon en wind te combineren. Ja. Op, één, op één aansluiting. Want het, het, het waait met name s'nachts en in de winter. De zon schijnt met name uh, zomers maar, en overdag.
0: En meestal overdag. Ja, ja, ja. ja,
1: dus Plot. één plus één is drie. Nee, ja. maar je hebt 3 procent. Uh, overlap. Je hebt eigenlijk dus, als je dus op één invoeding uh, de, de kabel, dus je hoeft niet, in Nexus hoeft geen mm -hmm. twee kabels te leggen. Dus je hebt een, een 1 megawatt uh, piek hè, en, en zon gecombineerd, heb je maar 3%, 3 uh, kilowattuur los. Dus dat is fantastisch. Dus dat, dat de wetgeving, hè, de pooling-amendement, zon en wind op één travo, ja. Jongen, dat is fantastisch. Dat levert al gigantisch veel op. En dus zo zijn er dan? nog
0: andere... Ik, ik hoor Nick iets heel interessants zeggen. Er komt een moment... Dan zijn er genoeg zonnepanelen. Wat gaan jullie dan doen? Dit zijn dan wel een strategische vraag. Ja, nou ja, die hier kijk, even door de toekomst aan jou aangedragen nou Ja,
1: Kijk, Als je visie hoe zie je de wereld, is, euh, dan heb je heel veel elektronen nodig. We hebben nu van de totale energievraag is 20% elektriciteit. De rest is gas, olie. We gaan naar 2035, 40% naar 40% elektriciteit, doordat mobiliteit toeneemt, industriële toepassingen, airconditionings. Dat betekent dat nog altijd 60% uh, die groene moleculen op basis van groene elektronen. Dus er is gigantisch veel te doen. Uh, maar dan zitten we in een situatie van 2050 wanneer we zon hebben. Ja, uh, zon en wind en uh, tegen die tijd geen gasgestookte centrale meer als backup. Ja, dat is zelfs als met Tenet waar ik uh, heb gewerkt. Wat is, het, wat is Tenet in het ultieme scenario? is gewoon een verzekeringsbedrijf. Je betaalt uh, 60 euro per maand. Dan weet je dat het ultieme geval als de zon niet schijnt en de wind niet waait... en de donkelflauwt, In Duitsland hebben ze er al een naam voor. Dan heb je nog waterstofbackups. Nou, dan heb je gewoon een verzekeringsbedrijf. Ik zou wel nou, ongeveer, wat hadden we uitgerekend... 15 euro per maand verzekeringspremie willen betalen. Dat we altijd een, 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 een stopcontact hebben. Oké. Okay. Nou, en en dus, 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 wat, dus wat wordt dan het energie functioneren? Een stabiele samenleving. En misschien gaan we trouwens ooit naar magnetisme. Heb je helemaal, dan ben je Star Trek. Heb je helemaal geen elektriciteit meer nodig? Maar dat is, dat is een andere... Ja, want elektriciteit wordt ook weer gedisrupt. Maar dan zijn we al 60, 70 jaar verder. Uh, maar maar tot die maken. tijd elektriciteit heb, ben Zij je gewoon wel. een verzekeringsbedrijf. Dus dan wordt ten, GroenLeven en Tenet, et cetera. We zijn er gewoon een verzekeringsbedrijf. That's it. Nou, daar heb je niet veel mensen voor nodig. En dat, en, ja.
3: Ja, het is wel mooi dat, dat je hier zo te zien al over hebt nagedacht. Want het is natuurlijk wel een probleem als... Uh, dat zijn we nog lang niet, want er nee, is heel veel nodig. Nee, dat, daarom, dat ja. kijk,
0: ik. Kijk, ik maak podcasts. Ik, je, je kan altijd blijven praten. Nee, zeker. Dus, de, de, ik, mijn, mijn toekomst ja. is... Uh, die is, ja, is gewaarborgd.
1: Ja, uh, de, de mensheid ja.
0: gaat niet stoppen met praten.
1: Nee, ja. maar,
3: nee maar er wordt soms natuurlijk dus zeker... Wat, wat een probleem zou zijn als... Uh, sommige mensen willen dat alle bedrijven van tegenwoordig worden vervangen door een duurzame variant. En dat, natuurlijk is al, zou dat al heel fijn zijn. Maar uh, als die bedrijven wel dezelfde mindset hebben... en dat wordt natuurlijk deels ook gestimuleerd vanuit de overheid... dan heb je nog steeds een probleem. Want je moet uiteindelijk mindere uh, op, sturen op gedragsverandering... en inderdaad hebben dat bedrijven gewoon durven te zeggen... Weet je, onze missie is geslaagd. We stoppen ermee. We hebben gedaan wat we wilden ja. doen. Ja, ja, ja. We stoppen ermee.
1: Tenet bouwt nu de grote verbindingen van Noord- en Zuid-Duitsland. Dat, dat, dat is achterstallig onderhoud. Maar een tweede Zuidlink gaat er niet meer komen. Want in 2040 zijn alle boendeslanden autarkisch. Dus ja, Weet je, dan ben je een verzekeringsbedrijf. Dus ja. Er wordt nu heel veel geïnvesteerd, 3 miljard per jaar. En moet stijgen. Nou, dan, dat, dan niet meer. Dus dat uh, is heel gezond.
0: Ja, oké. Okay. Dus gedragsverandering. We moeten ook minderen. Um, maar wat, wat, welke rol kunnen bedrijven daar dan in spelen? Wat moeten ze daarin doen?
3: Nou ja, dus um, ik denk dat je als bedrijf moet kijken welke rol willen we spelen binnen het systeem wat we, wat we zien. En welke, welke rol willen we spelen binnen de samenleving. Dus dat betekent uh, bekijken welke waarden kunnen wij toevoegen. Waar houdt, die, waar houdt dat bij op? Uh, en dat, dat ja, houdt dus in van, natuurlijk we leggen zonnepanelen, maar wel... Tot een bepaald level, tot wanneer dat nodig is. En dan gaan we misschien kijken van, hé, hoe kunnen we inderdaad samenwerken met... Uh... Nee,
1: ik denk, dat when een industry matures, it's value lies in service. Hè? Ja. Dus op een gegeven moment de IBM, hè, van hardware ga je naar software. Eh, dat, dat, dat gaat elke industrie vol, volgen. Dus dan is eigenlijk een, e een energiebedrijf in de toekomst is nog een IT-bedrijf. Ja. Doordat je goed kijkt, hoe kun je in die buurt met elkaar delen? Daar kun je goede congestiesoftware. Dus dan heb je een soort abonnement op GroenLeven software. Hè? Dat je zegt, hoe kunnen we met elkaar netjes delen? Uh, en meer is het niet. Maar dat zijn we nog niet. Ja. Maar dus je, dat is het.
3: Ja, ik denk in heel kort samengevat, in de ideale situatie kijkt elk bedrijf, wat voeg ik toe aan de samenleving? En als het antwoord is, nou ja, eigenlijk niks, dan heb je eigenlijk geen bestaan. Nou ja,
1: als je nu als bedrijf geen wereldprobleem meer oplost, ben je mijn inziens out of business. Hebben we daar al een naam voor jongens? Ik zit uh, heel
0: hard in mijn hoofd te denken, we hebben start-ups, we hebben scale-ups. En dan shut-ups. Is, is dat dan
3: als je gaat stoppen? <laughs> Ik weet niet of dat een, een titel is die heel veel bedrijven willen dragen. Uh, weet
1: je, we zijn we dan in een equilibrium en evenwicht, hè, voor mijn dochters ook. ja Er is natuurlijk altijd innovatie. En, en, en kijk, luxury becomes en wat, wat eerst lu luxueus was, becomes necessity. Hè. Dus we ontwikkelen ook als samenleving. Dus, uh, weet je wel wat, wat iedereen nu wifi is als standaard. Al de, wat je allemaal als, als, als normaal veronderstelt was vroeger een luxe product. En dat, dat zal ook blijven gaan. Daarvoor zijn we denk ik toch ook mens. Alleen je probeert het heel energie efficiënt te doen. Uh, ja, dat is een interessant vraagstuk. Ja.
0: En daar gaan we vast nog een keer in een andere podcast over maken. Ik wil <laughs> nog even naar Jesse. Want um, um, jij mag nog even de baas spelen.
2: Ik mag nog even de baas spelen. Dat is basispelen. fijn, hè? Ja, ja, dat is
0: heel ja. fijn. Je mag even de baas spelen over de energietransitie. Je mag even bepalen wat iedereen... Nou, niet iedereen. één ding in ieder geval waarvan je zegt van... Nou, dat moet gaan gebeuren.
2: Mm -hmm. uh, nou, ik had het natuurlijk net al een beetje uh, verteld. Wat ik heel belangrijk vind is echt dat we het integraal aanpakken. Dus echt breed kijken. En daarin vind ik het ook heel belangrijk dat we verder kijken dan alleen CO2-reductie. Ik merk dat er vanuit de overheid nu heel erg wordt gefocust op CO2-reductie... Terwijl ik denk, als je nou gewoon de rest meepakt, je pakt biodiversiteit mee, je pakt um, uh, nou, andere klimaatgerelateerde dingen mee, um, je pakt voorbereiden op schokken mee, uh, de schokken bedoel ik dan, eventuele rampen die eraan kunnen komen om de maatschappij daar goed op te voorbereiden, uh, dan komen we uiteindelijk veel verder dan als we alleen gaan focussen op CO2-reductie. En in die zin kan het beleid daar ook alvast op aangepast worden, dat we ook het beleid al voorsorteren op niet alleen focussen op... Um, uh, in die zin uh, minder CO2 uitstoten, maar ook uh, hoe we die biodiversiteit gaan herstellen um, en de andere problematiek aan gaan pakken. Ja. En ik denk dat dat een heel belangrijk uh, punt zou zijn wat ik uh, uh, aan zou pakken als ik de baas was.
0: Ja, dus echt gewoon uh, uh, designen voor de maatschappij in plaats van dat je maar één dingetje gaat oplossen. Ja, ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk. Uh, dank voor de opdrachten. We hebben weer even wat te doen met z'n allen. En uh, uh, mocht u dit nou ook willen, dan zijn ze te bellen. Dus uh, Aniek Monen uh, van de Jonge Klimaatbeweging en Jesse Harms, ook van de Jonge Klimaatbeweging. En die, jullie doen natuurlijk allemaal 10.000 andere dingen. Vijf start-ups en drie, uh, drie banen erbij. En je kunt ze gewoon bellen en dan uh, vraag je aan ze, goh, wat moeten wij nou eigenlijk doen? En dat, uh, dan helpen ze je. Dat is echt fantastisch. En Sibren Zelstra, die met een paar opdrachten naar huis gaat. Dank je wel, Sibren, voor voor jou bij Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.